0: Herzlich willkommen zum Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast
1: mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Das heißt, auch eine Führungskraft schickt seine Mitarbeiter auf eine Heldenreise.
2: Also Agilität hat für mich auch was mit Flexibilität immer zu tun.
1: Aber er war fair, er hat sein Wertesystem aus dem Norden mitgebracht und das daran gescheitert. Gute Führungskräfte haben nicht nur Erfolge gehabt. Der Fehler ist nicht das Problem, sondern wie gehe ich damit um? Ich glaube, die haben zu der Zeit bei Game of Thrones auch agile Führung gebraucht, weil sie sich permanent auf neue Situationen einstellen mussten.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Führung lernen durch die Charaktere aus Game of Thrones. Als Experten zu diesem Thema habe ich die beiden Autoren des Buches Leadership by Game of Thrones. Wirksamer Führen mit den Helden von Westeros, Mark Hübner-Weinhold und Manfred Klaproth, eingeladen. Das Buch ist traumhaft illustriert von dem Mittelfranken Jörg Dommel. Ähm, und ich muss leider sagen, ich hatte das Buch in der Hand und habe mich gleich dreimal in Folge stark geärgert. Warum? Als erstes, die Idee ist so genial, ich habe mich geärgert. Warum bin ich nicht drauf gekommen, einfach eine der beliebtesten Serien zu nehmen und in ein Managementbuch zu packen? Als zweites habe ich gesagt, ein Buch, was so gut illustriert ist, äh, das ist doch bestimmt äh, inhaltlich nicht gut. Ähm, aber auch da wurde ich schnell eines Besseren belehrt. Es war nicht nur traumhaft illustriert, sondern als drittens, es war auch noch fantastisch geschrieben. Viele tolle Managementmodelle und das ganz anschaulich und praktisch verpackt in gut lesbare, schöne Kapitel zum Management. Aber... Genug der Lobhudelei. Herzlich willkommen, lieber Marc Hübner-Weinhold und herzlich willkommen, lieber Manfred Klapproth.
1: Moin, ja. moin. moin,
3: Würdet ihr euch bitte ganz kurz vorstellen?
2: Ja, moin, ich bin Marc Hübner-Weinhold, wie man unschwer hört, ein Nordlicht, gebürtig in Kiel, äh, bin... Bildungsmanager an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und äh, von Hause aus Journalist, 25 Jahre als Journalist gearbeitet, schwerpunktmäßig beim Hamburger Abendblatt und ein Kernthema dieser Zeit war immer das Thema Beruf, Karriere, Führungsthemen und äh, so kam es unter anderem auch
1: zu diesem Buch. Gut, dann übernehme ich mal. Manfred Klapproth. Äh, ja, ich äh, bin äh, im früheren Leben Banker gewesen. Meine Eltern wollten, dass ich was Anständiges lerne und äh, so habe ich nach, mit der, nach der mittleren Reife eine Bankausbildung gemacht. Äh, bin der Bank auch treu geblieben nach dem Studium. Äh, das heißt, ich habe lange Zeit im äh, Corporate Banking gearbeitet, der Commerzbank. Äh, sprich Firmenkundenbetreuung war ein Jahr auch für die Bank in New York. Äh, hab danach einen Ausflug, Ausflug ins Filmgeschäft gehabt. Äh, wir haben mit einer deutschen deutschen Company äh, amerikanische Filme produziert, unter anderem äh, ja Carlitos Ray mit El Pacino und äh, was mit Kim Basinger war dabei. Ja, und dann kam meine vorweggenommene Midlife Crisis mit der Frage: Was möchtest du im Rest deiner Tage tun? Und das mache ich jetzt seit 23 Jahren. Ich bin Trainer und Coach. Bin aber auch hier wieder so ein bisschen äh, vom Schwerpunkt her in den Bereich Banken gerutscht. Das heißt, ich mit den Themen Führung, Team auf der einen, Vertrieb, Verhandeln, Akquisition auf der anderen, weil ich das habe ich auch jahrelang gemacht, bin ich da so reingeraten. Ich bin, Marc und ich, wir sind beide große Filmfans und so sind wir im Prinzip auch zusammengekommen und das war auch der Ursprung sozusagen des Buches, weil wir wollen seit tausend Jahren ein Buch schreiben, das heißt irgendwie führen wie im Kino. Und äh, ein Grillabend brachte es dann hervor, komm, lass uns, das noch gemein, lass uns das mal auf Game of Thrones äh, äh, fokussieren, weil da haben wir alles. Äh, da haben wir Führungskräfte, die haben jetzt schon eine Sechs-Staffel-Entwicklung hinter sich, äh, also auch sozusagen äh, Heldenreisen und Zeitlinie. Äh, und äh, das war der Ursprung des, äh, des Themas äh, des Buches Leadership by Game of Thrones.
3: Für wen ist das Buch gedacht? Wer soll sich das kaufen oder für wen hat das einen hohen Mehrwert, das Buch?
2: Das Buch ist nicht nur für Fans. Es ist äh, für Führungskräfte. Natürlich hilft es, wenn äh, jemand zumindest die Hauptcharaktere der Serie kennt. Wir sind davon überzeugt, wer das Buch liest, wird dann auch sich die komplette Box mit, der, mit allen Staffeln kaufen. Oder, weil wie wir, verfällt wahrscheinlich den Zauber von Game of Thrones und von daher ist es tatsächlich für Fans und Führungskräfte gleichermaßen geeignet.
3: Also ich finde es jetzt ganz spannend. Ich habe ja erst die Staffeln alle durchgeguckt und ich weiß gar nicht, wann die letzte durch ist. Ich glaube, ein, zwei Jahre ist es bestimmt schon her, jo. dass die letzte Staffel durch ist. Und ich habe jetzt das Buch erst in der Hand gehabt und ich habe es jetzt erst gelesen. Und ich habe so ein paar Mal Gänsehautmomente gehabt, weil ich mich genau an die Szenen erinnern konnte. Das heißt, ihr habt die ja nochmal toll zusammengefasst, toll beschrieben. Und das heißt, man hatte ganz schnell das, was ihr gesagt habt, man hatte die Bilder im Kopf, man hatte ja auch schon, ich sage mal, emotionale Verbindung zu den Charakteren aufgebaut, ob gut oder ob schlecht. Aber man hatte ganz viele Situationen im Kopf, und ihr habt die auch so toll, ihr habt die Momente des Managements beschrieben, da kommen wir nochmal gleich hin zu der Frage, aber das fand ich tatsächlich toll und ich habe mir überlegt, würde man jetzt zum Beispiel, Brave hat wäre vielleicht noch so ein Beispiel eines Positiven, wo der Film einfach ein bisschen länger ist, aber mit anderen Filmen wäre es vermutlich
1: schwieriger geworden, diese Zusammenhänge herzustellen, oder? Ja, ja. Definitiv, das wäre ein Riesenproblem geworden. Das war ja auch das, woran das Projekt immer gescheitert ist. Mhm. Weil wir gesagt haben, was packen wir jetzt eigentlich zusammen? Und äh, deswegen bot sich sozusagen diese Serie, ich würde sagen, im Moment äh, immer noch die beste und äh, qualitativste Serie, die jemals gemacht worden ist, geradezu an. Mhm. Äh, und äh, was, was ich auch die ersten zwei, drei Staffeln gar nicht wahrgenommen habe, dass so viel Führung da drin steckt, mhm. dass es dass so viele Führungskräfte gibt, dass es so viele Situationen gibt, die man eins zu eins in die Gegenwart übertragen kann. Was mich interessiert, also
3: ich habe jetzt wieder angefangen und ich hatte Schwierigkeiten, die sofort die Namen wieder zurückzubringen. Äh, jetzt sind es ja ganz viele, also ich glaube, äh, Tolkien, nicht Tolkien, deutsche Fehlleistung. Martin hat ja auch äh, etwas ganz Schlimmes gemacht für mich als Fan, äh, immer Kill Your Darlings, also sobald ich mich an den Charakter gewöhnt hatte und den ja. mochte, hat er den ja getötet mhm. spannend, oder töten lassen in der Serie. Um, was sind denn die Hauptcharaktere, die ihr im Buch
2: beleuchtet und warum? Hauptcharaktere sind vor allem drei Figuren. Das sind Daenerys Targaryen, die Drachenmutter. Es ist Tyrion Lannister, der Gnom. Und es ist äh, Jon Schnee. Wir halten uns übrigens an die deutschen Bezeichnungen, was für manche Fans irritierend ist. Aber die Entscheidung haben wir getroffen, dass wir wirklich alle Namen auch ins Deutsche übertragen. Also Jon Schnee, ähm, die ja auch fast bis ganz zum Ende überleben im Übrigen. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig. Darüber hinaus haben wir aber eigentlich alle wesentlichen Charaktere der, wenn ähm, man so will, ersten und zweiten Reihe beleuchtet. Also, ob wir Ned Stark nehmen, der ganz klar der Protagonist der ersten Staffel ist, ist mhm. der Kopfheld, äh, oder ein, ein Stannis Baratheon, der dann später auftaucht, oder eben auch äh, Figuren, die die ganze Zeit dabei sind, oder fast die ganze Zeit dabei sind, ein Davos Seewert oder ein ähm, Peter, Kleinfinger, Baelish, äh, die haben wir natürlich auch immer unter dem Aspekt, wer ist für Führung wichtig? Wir haben mhm. ausgeblendet manche Figuren, die für Führung nicht ganz so relevant waren. Ähm, sag mal, Eine Olena Tyrell ist interessant als Figur. Diana Rick ist natürlich auch wunderbar in dieser Altersrolle, aber sie hat keine so hohen Führungsanteile, dass es übertragbar wäre. Für uns war dieser Gedanke von, was können wir daran beobachten und mhm. welche Transfermöglichkeiten haben wir fürs Businessleben. Das war entscheidend. Ihr bringt ja
3: auch den Begriff der Heldenreise auf. Ist Heldenreise ein Begriff, den man wie verstehen kann? Was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, im Prinzip habe ich es vielleicht zusammengefasst. Es geht im Prinzip um die persönliche Weiterentwicklung von Menschen. Das ist das Kernmoment. Und ich sage immer, der liebe Gott schickt uns Probleme, damit wir diese lösen und daran wachsen. Wir legen also Wachstumsringe an. Das passiert automatisch im Leben, das ist ganz normal, ist aber ein starkes Moment auch für Führung, weil es ist die Aufgabe der Führungskraft, sozusagen diese Probleme, die der liebe Gott uns schickt, künstlich aufzubauen. Das heißt, den Mitarbeitern permanent in irgendeinem Bereich ein wenig zu fordern, vielleicht sogar auch überfordern, damit Wachstum entsteht. Mhm. Und insofern hat die Heldenreise zwei Komponenten. Es ist natürlich immer die persönliche Weiterentwicklung des einzelnen Menschen. Aber es ist im Prinzip auch eine Methodik, mit der ich ja im Prinzip mein Team besser mache und weiterentwickle, und zwar jeden Einzelnen oder auch in der Gesamtheit. Das heißt, auch eine Führungskraft schickt seine Mitarbeiter auf eine Heldenreise, indem er sie fordert und besser macht. Und das ist so ein Kernmoment in der Führung. Marc?
2: Da gibt es noch einen, einen weiteren Aspekt. Heldenreise ist natürlich etwas, was uns alle als Leser, als Zuschauer extrem anspricht. Das Konzept der Heldenreise ähm, von, von Joseph Campbell ist ja eins, was von Hollywood übernommen wurde ähm, durch äh, Dramaturgen. Und im Grunde genommen die gesamte Star Wars Geschichte ähm, mhm. basiert auf diesem Heldenreise Heldenreisemodell von Campbell. George Lucas hat es auch so mal formuliert. Äh, Star Wars wäre ohne das Heldenreise-Konzept gar nicht denkbar. Und äh, der Hintergrund ist das äh, Erfolgsmodell des Storytelling. Weil was tut Storytelling? Storytelling bewegt uns emotional dadurch, dass wir uns mit Menschen identifizieren. Und das sind Heldengeschichten. Die können scheitern, sie können, du hast Braveheart genannt, er scheitert am Ende, aber trotzdem ist es eine unglaublich bewegende Geschichte. Wir identifizieren uns mit William Wallace in dieser Rolle. Und von daher ist das, glaube ich, ein, ein zweischichtiges Konzept, was wir im Business nutzen können, was wir aber auch als Privatkonsumenten von Büchern, Romanen, ähm, Filmen, Serien äh, erleben. Ähm,
3: jetzt habt ihr ja ganz viele, ähm, ja, das gesagt, ihr habt drei Hauptprotagonisten, die ihr schwerpunktmäßig beleuchtet habt, aber ihr habt ja auch zum Beispiel Attribute, Charaktereigenschaften analysiert bei den unterschiedlichen Charakteren. Ähm, ich kann jedem empfehlen, so tief gehen wir gar nicht rein, aber das Buch sich zu holen, wirklich mal reinzuschauen, was sind Vorteile, was sind Nachteile, wann ist auch was gebraucht, wenn man so Richtung situativen Führungsstil geht. Ja. Aber was würdet ihr sagen, wer war die schlechteste Führungskraft in dem Film und warum?
1: Ja, das ist sicherlich der kleine König Geoffrey, äh, wo auch hier muss man fair sagen, altersbedingt äh, natürlich, ähm, ähm, war er ja auch nicht auf eine Führungsaufgabe wie die des Königs in irgendeiner Form vorbereitet, mhm. ähm, äh, aber er macht so alle Fehler, die man machen kann äh, das ist, äh, und das wird auch zelebriert äh, und äh, ja, was natürlich dazu kommt an der Stelle, er hat auch einen ziemlich miesen Charakter. Und was sicherlich dann von Geburt zum einen ist, aber auch in der, in der jüngeren Entwicklung bei Mutter und Vater und der Situation von daher. Aber er ist wirklich die schlechteste Führungskraft, aber vielleicht gar nicht so relevant eben genau auf dieser, aufgrund auf dessen. Eine andere Führungskraft ist seine Mutter zum Beispiel, die, ja, leider auch einen schlechten Charakter hat und alles für, für die Familie tut, final sogar nur noch für sich selbst. Das ist so die Entwicklung von ihr. Sie wird total egoistisch an der Stelle. Das heißt, sie lässt auch Liebhaber und Sohn los oder Sohn zwanghaft, weil der, der verstirbt. Aber das, die gehört sicherlich mit dazu. Stannis ist eine schlechte Führungskraft, weil er sich ja, schlecht beraten äh, lässt, äh, obwohl er einen guten Berater hat, Davos, aber da ist er auch noch die, äh, die rote Frau. Äh, und ähm, ja, und er treibt es einfach zu weit, äh, am Ende sogar sein Kind zu opfern dafür. Also es gibt, das hat auch was mit Werten zu tun, wie wir hier gerade merken. Äh, und äh, positive Werte helfen natürlich auch bei positiver Führung. Äh, aber wir werden auch sehen, äh, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, immer auf der positiven Seite zu bleiben. Da kommen wir sicherlich auch noch zu. Aber grundsätzlich sind das so drei, die einen einfallen. Da kommen sicherlich, Wir könnten sicherlich noch einige mehr nennen, aber es gibt sehr viele schöne Beispiele, was man in, Führung, in Sachen Führung auch so falsch machen kann. Und auch da haben wir wieder einen, im Prinzip einen schönen Transfer in, den, in die Gegenwart, weil das kann heute alles auch passieren, einzelne Führungskräfte in bestimmten Situationen.
3: Ja, jetzt bin ich nämlich direkt in die Frage gegangen, wer war die schlechteste Führungskraft? Aber da müssten wir vielleicht mehr noch definieren was verstehen wir unter Führung, was verstehen wir unter wirksamer Führung? Äh, denn wenn ich überlege, ein Manager hat ja das Ziel, Ziele zu erreichen. Und wenn wir sagen, die einen machen Fehler, dann ist ja die Frage, was hatte zum Beispiel äh, die und die Führungskraft überhaupt als Ziel, um es zu erreichen? War das dann gut oder schlecht? Also was würdet ihr unter wirksamer Führung verstehen?
2: Du hast es angesprochen, es geht ja um Ziele, letztlich um Ergebnisse. Führungskräfte werden dafür bezahlt, dass sie Ergebnisse liefern. Jetzt können wir Ergebnisse betrachten im kurzfristigen Kontext. Dann ist man kurzfristig wirksam. Aber das, was für uns wirklich erfolgreiche Führung ausmacht, ist auch eine damit verbundene Nachhaltigkeit. Das heißt, dass ein, eine Führungskraft dafür sorgt, dass ein Unternehmen nicht nur überlebt, das ist sozusagen der erste Schritt, sondern dass ein Unternehmen auch langfristig erfolgreich ist. Und diese Langfristigkeit, diese Nachhaltigkeit, wie ich das hier mal nennen möchte, die erreiche ich natürlich nur, indem ich meine Führungsarbeit, die kurzfristig durchaus autoritär sein kann oder auch mal mies sein kann, sozusagen vom Charakter her, aber das erreicht, damit erreiche ich langfristig nichts. Und deswegen glauben wir, dass eine Verbindung von, von Werten, von Vertrauen extrem wichtig ist, um tatsächlich erfolgreich führen zu können.
3: Ähm, was, was mir an dem Buch so toll gefallen hat, also klar, ich bin Game of Thrones Fan, Jetzt, also ich kenne nicht alle Namen auswendig, aber ich habe die Staffel halt sehr gerne geguckt, habe da auch sehr stark mitgefübert, aber wie ihr es geschafft habt, das in die Wirtschaftswelt zu übertragen. Und zwar habt ihr ganz viele wirtschaftliche Begrifflichkeiten wie Change Management, Konzerne, Start-ups vermengt. Äh, nicht vermengt, sondern äh, Analogien geschaffen. Und das ja. fand ich, das bringt diesen hohen Mehrwert dieses Buches mit. Ähm, was gibt es für Analogien zu Startups und Konzernen in der Serie?
1: Ja, das ist äh, relativ, relativ einfach, wenn wir einfach mal äh, uns den Neres anschauen,
0: mhm.
1: die ja genau genommen als Lehrling beginnt.
0: Mhm.
1: <lacht> Beziehungsweise äh, am Anfang sogar in der, er in der ersten Staffel äh, äh, ja nicht mal, nicht mal das, dass sie selbst finden muss in einer persönlichen Entwicklung äh, ist, bevor sie dann tatsächlich so langsam diese Idee etabliert. Äh, äh, ich bin doch eigentlich äh, die äh, richtige, äh, die korrekte, Nachfolgerin äh, für ähm, sozusagen äh, die Königin von, äh, von Westeros. Und das, äh, so entwickelt sich ganz langsam ein Ziel bei ihr. Äh, und ähm, ja, sie, sie lernt äh, in jeder Staffel mit all dem, was sie erlebt und wird immer stärker. Das heißt, sie wird äh, ganz schnell dann irgendwann auch zu einer jungen Führungskraft äh, mit einem kleinen Team. Mhm. Äh, und sch sie scheitert ja auch mehrfach, äh, äh, endet im Feuer. Aber baut sich immer wieder auf. Das heißt, sie wird, ihr, ihr Team wird größer. Und so wird es wird ein kleines Start-up. So könnte man es im Prinzip trans, transportieren an der Stelle. Und mit dem Wachstum wird es irgendwann ein mittelständisches Unternehmen. Und spätestens, wenn sozusagen die Schiffe nach Westeros rollen, haben wir es mit einem Konzern zu tun. Mhm. Allerdings ein fremden Konzern. Und das ist ein, ein Teil des Problems. Ähm, aber vom Grundsatz her kann man diese ganzen kleinen Königreiche da auch immer irgendwie mit Betrieben vergleichen äh, und wir nehmen auch Ned Stark ganz gern als mittelständischen Unternehmer im Norden, äh, weil ähm, äh, der dann eine Aufgabe bekommt, äh, nämlich äh, er wird sozusagen Berater des Königs im Westeros, er wird der zweite Mann im Staat äh, und ist mit der Aufgabe in diesem Großkonzern völlig überfordert. Mhm. Weil diese ganzen Intrigenspielchen, die dort stattfinden und die ganzen Regeln, die dort bestehen, die beherrscht er nicht, die hat er nicht gelernt. Und das ist das, woran er am Ende, des, am Ende der ersten Staffel auch scheitert. Das ist der Grund. Wenn er anders reagiert hätte, wenn er die Härte eines Konzernleiters gehabt hätte, dann wäre die Serie allerdings auch zu Ende gewesen. Das, das wäre auch wiederum schade gewesen. Aber dann hätte er eben anders agiert und hätte sichergestellt, dass es keine Risiken für ihn gibt. Aber er war fair, er hat sein Wertesystem aus dem Norden mitgebracht und das daran gescheitert.
3: John Schnee ist ja einer der, habt ihr schon gesagt, der Protagonisten, die von Anfang bis Ende da sind. Und ich fand auch interessant, welche Wendungen er immer durchlaufen hat. Aber wie würdet ihr persönlich seine Entwicklung bezeichnen? Also tatsächlich bis zum Ende, spoilern können wir ja ruhig, diese Staffel ist ja durch. Weil in meiner Wahrnehmung ist er so ein bisschen dem Peter-Prinzip unterlaufen. Das heißt, eigentlich wurde er immer weiter befördert, wo er, und jetzt böse Hypothese für die Fans, eigentlich gar nicht so geeignet für war. Was kommt bei eurer Analyse von John Schnee heraus?
2: Dem würde ich ganz klar widersprechen, Danny. Ähm, Gut, <lacht> denn äh, das Peter-Prinzip heißt ja eigentlich Beförderung sozusagen bis zur Inkompetenz, also mhm. da, wo es nicht mehr weitergeht, wo man eigentlich es nicht mehr kann, den Job nicht machen kann. Ähm, wir haben, glaube ich, bei John eine ganz andere Entwicklung. Ähm, mhm. er, ist, er hat hervorragende äh, Mentoren von Anfang an. Das fängt eigentlich mit äh, seinem Adoptivvater, wenn man so will, oder Nennvater Ned Stark an. Ähm, es geht weiter in der, in der Nachtwache, wo er ähm, der Lordkommandant der Nachtwache, Jeho Mormont, ihn unter seine Fittiche nimmt, ähm, auch der alte Aemon Tagarien, der ihm hilft, sein Freund Samuel Tali spielt eine wichtige Rolle. Er lernt dann bei den Wildlingen, ähm, bei äh, manke Reider und äh, hat dann wieder spannende Berater später mit Daraus Seewert. Ähm, das, was, glaube ich, für John so entscheidend und prägend ist, ähm, er übernimmt immer dann Verantwortung, wenn er es muss, aber er macht es nicht, um Macht zu bekommen, mhm. sondern er hat einen wenn man so will, eine Mission. Und seine Mission ist so ein bisschen die Tim-Bensko-Variante von ich muss doch nur die Welt retten. Also das heißt, ähm, er erkennt ja glasklar die Bedrohung, die aus dem Norden kommt durch die, durch die weißen Wanderer, durch den Nachtkönig. Und er unterstellt alles sozusagen den Kampf gegen diese Bedrohung, um das Reich, um die Menschheit zu retten. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Er ist gewissermaßen, ja, wenn man so will, ein Gutmensch. Und es geht ihm nie um die Macht. Und deswegen ist ja die Beförderung, ähm, ein, immer ein Vertrauensbeweis. Aber es hat nie was mit Inkompetenz zu tun. Ähm, in unserer Wahrnehmung wäre John Schnee durchaus geeignet, ähm, die sieben Königslande oder die sechs Königslande am Ende zu führen. Äh, aber er will es gar nicht. Und, äh, wäre so eine Führungskraft, äh, war immer eine Führungskraft wie der Willen. Aber mit dem Peter-Prinzip hat das aus unserer Sicht nichts zu tun.
3: Gut, dann habe ich eine polarisierende Zuspitzung erreicht in dem Podcast. Ähm, ähm, also im Prinzip Macht für den, der sie nicht will. Aber wenn wir das jetzt als, als Coaches in unseren Berateralltag übertragen äh, und ein Geschäftsführer fragt uns zum Beispiel, ähm, hier, Danny, Marc, Manfred, ich habe äh, meinen Teamleiter XY, ich würde ihn gerne als Reichsleiter haben oder auf einer höheren Ebene, der will aber nicht. Was würdet ihr mir für einen Tipp geben? Ja,
1: das, das ist eine spannende Geschichte. Und jetzt beginnt wieder Führung, einfach mal zu klären, warum er denn nicht will. Mhm. Das ist, glaube ich, der klassische Dialog, der in der Führung permanent stattfinden sollte, einfach mal herauszufinden. Und wenn das so plötzlich passiert, ich will den befördern und der will nicht, dann würde ich sagen, ist da im Vorlauf schon einiges schiefgelaufen. Mhm. Äh, denn wenn ich jemanden befördern will, dann, mach ich ihn, dann weise ich ihn irgendwann auch darauf hin, dass ich Potenzial sehe, äh, dass ich glaube, er ist für etwas geeignet äh, und äh, gehe mit ihm dann gemeinsam den Weg, ihn dorthin zu bringen, dass er tatsächlich diesen Job annehmen kann. Und das ist das, was noch viel zu wenig stattfindet. Da sind wir wieder bei meinem Thema Menschen permanent weiterentwickeln. Ja? Äh, äh, ich habe als Führungskraft plötzlich die Idee, Mensch, der ist eigentlich ganz gut, den, machen, den schicken wir dorthin. Das schafft er und habe nie vorher mit ihm darüber geredet, dann ist das eine richtig schwierige Geschichte, weil der fühlt sich im Moment überfordert, weil er sich gar nicht darauf wirklich mental darauf vorbereiten konnte. Und das, das ist das Drama. Und das ist auch das bisschen das, was John immer wieder passiert ist. Dass er plötzlich da irgendein Mentor, Mentor war und sagte, hey, einer eine muss es machen und du bist der Richtige dafür.
0: Hm. Und das war
1: auch das Widerstandsmoment. Er musste sich immer kurz damit auseinandersetzen, aber er hat vor dem Hintergrund seines Wertesystems am Ende immer zugegriffen. Ähm, und äh, auch hier nochmal, ich sage an der Stelle immer, eine Führungskraft, bevor sie führt, muss man auch mal vom Spiegel gestanden haben und sagen, ich will führen. Hm. Äh, und das ist für mich eine Kernvoraus äh, äh, Kernvoraussetzung, damit jemand Führungskraft wird. Denn wir haben immer noch das Thema, Leute werden befördert, weil sie die besten Sachbearbeiter sind. Ja, der kann das bestimmt auch der kann bestimmt auch Führung, aber es hat nichts mit einer zu tun. Äh, und äh, da, beginnt das, da beginnt das Drama. Und da hat John im Glück gehabt. Der hatte immer Mentoren, die ihn vorbereitet haben, ob er wollte oder nicht. Äh, und äh, deswegen in dem Moment, wo ich ein äh, sozusagen, ich habe das auch im, im, in meinem Arbeitsleben gehabt, ich habe dann plötzlich Lücken entdeckt, wo einfach Dinge nicht getan wurden, die geta gemacht werden mussten mhm. äh, und das hat auch was mit Führung zu tun, da haben auch immer Mitarbeiter involviert äh, und natürlich habe ich es hab dann am Final gemacht und teilweise sogar informell, ohne dass ich sozusagen offiziell äh, Zugriff hatte äh, und äh, das gehört dann einfach mit dazu, weil ich habe mir für mich gesagt, nein, ich will führen und da, ist, da gibt es etwas zu führen, da kümmert sich gerade keiner drum, also mache ich es. Das ist der entscheidende Punkt.
3: Das bringt mich zu einem ja, sehr aktuellen Thema auch gerade. Die vorletzte Ausgabe vom Harvard Business Manager hatte das Thema Narzissmus ganz groß. Mhm. Und ihr habt auch in eurem Buch die Triaden, die dunkle Triade behandelt, also mit Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie. Psychopathies, glaube ich. Was lernen wir
2: bei Game of Thrones
3: über Narzissmus?
2: Ja, erstmal ich, ich, ich. Das sind die Figuren, über die wir ja teilweise schon gesprochen haben. Wir sehen das eben bei Cersei sehr ausgeprägt. Wir haben es bei Joffrey gesehen, was uns ja nicht wundert. Wobei sie ja auch mit äh, Tommen einen anderen Sprössling hat, der das Ich nicht über alles stellt. Äh, wir sehen es bei dem ähm, Psychopathen Ramsay Bolton. Äh, also auch ein ausgeprägter Narzisst an der Stelle. Ähm, in gewisser Weise ähm, haben wir auch ähm, ein, eine Entwicklung hin zu einem ausgeprägten Narzissmus bei Daenerys. Das, was am Anfang nicht stattfindet äh, oder was was sie dann noch nicht hat, ähm, passiert. Und das, was wir, glaube ich, hier lernen können, und Daenerys ist für uns ja wirklich die, also sie ist eine hochspannende Figur. Ähm, wir können das am Rande, wir können, äh, ich kann durchaus nachvollziehen, warum die Fans so enttäuscht waren, dass am Ende Daenerys zur Diktatorin mutiert, dass sie Königsmund abfackelt mit ihrem Drachen und dass sie dann auch noch sterben muss. Das war für viele Fans nicht nachvollziehbar. Wir haben dann immer oder argumentieren immer: Naja, liebe Fans, sie hatte doch anderthalb bis zwei Jahre Zeit, euch ein schönes Ende auszumalen, ein Happy End. Und da fand sozusagen dieser, sagen wir mal, dieser Abgang von Daenerys in dieser Form, diese Mutation von Daenerys zur bösen Diktatore nicht statt. Und deswegen ist die Enttäuschung umso größer. Die Enttäuschung ist aber eher eine Enttäuschung der eigenen Erwartungshaltung gewesen. Ähm, aber das, was wir bei ihr feststellen können, und wir haben dann auch ähm, tatsächlich recherchiert, es gibt eine amerikanische Psychologin, die heißt Drea Lita-Mandy, die hat tatsächlich im Internet die Hauptfiguren äh, analysiert. Und bei ähm, Daenerys attestiert sie einen zunehmend extremen Perfektionismus. Das hat damit zu tun, sie ist traumatisiert als als Jugendliche, ähm, als Kind, als Jugendliche. Ähm, wir wissen, sie wird vergewaltigt. Sie fällt dann aber auch sozusagen in Liebe mit dem Mann, den sie Zwangs, äh, heiraten musste, nämlich Karl Drogo. Ähm, dann merkt sie, dass sie feuerfest ist und das schafft natürlich jetzt so langsam ein Gefühl von Überlegenheit, was sich aus einem jungen Mädchen seiner jungen Frau heraus immer stärker ähm, entwickelt. Und diese Szenen, du wirst sie auch noch so im Gedächtnis haben, wo sie am Ende, ich glaube, der dritten Staffel ist das, ähm, mhm. wo sie am Ende dann von den, äh, von den befreiten Sklaven hochgehoben wird und die ihr zujubeln, Müssa, Müssa, also Mutter, Mutter, sie wird verehrt. Das bestärkt sie natürlich in ihrer, in ihrer Denkweise. Und irgendwann blendet sie, weil sie natürlich immer mehr Selbstbezug kommt, blendet sie immer stärker die die Berater aus, hört nicht mehr auf die Berater, weil sie sich langsam für unfehlbar hält und wird auch immer kritischer, wenn dann kritische Stimmen oder immer, immer ähm, ja, soll man misstrauischer, wenn kritische Stimmen kommen, wie von äh, Tyrion oder wie von Lord Varys. Und äh, das ist, sie akzeptiert dann einfach irgendwann nicht mehr, dass sie Unrecht hat. Das ist nicht mehr ihr Repertoire. Das ist eine also psychologisch hochspannend angelegte Figur, und denken mal, wenn eine klinische Psychologin das so analysiert, dann haben wir gesagt, ja, das können wir gar nicht beurteilen. Wir uns fehlt, sagen, das Fach know how als Psychologen. Aber wir haben das ja auch zitiert und sagen, das ist eine spannende Entwicklung, die hier nachvollziehbar ist und die man auch sicherlich übertragen kann in Teilen auf ähm, moderne Führungskräfte.
3: Ja, jetzt hast du diese Spekulat ich wollte mich gerade in das Reich des Spekulativen auch mit euch begeben und euch aufs Glatteis führen, äh, nämlich <lacht> mit ein, Aus ein paar Aussagen, wenn ich sage, okay, wenn wir jetzt einen, ich nehme einfach ein paar Namen, ich nehme mal einen Elon Musk, ich nehme mal einen Jeff Bezos, ich nehme ja. aber auch nochmal eine Angela Merkel, also Leute, die an der Spitze von Großorganisationen, Organisationen, Ländern stehen, äh, lang, lange schon erfolgreich sind, ähm, und der Erfolg gibt ihnen ja auch irgendwo recht. Was passiert dann mit solchen
1: Charakteren? Aus Freiheitskämpfer werden Diktatoren. Auf eine lange auf einer langen Strecke. Aus äh, Demokraten werden äh, ja, Autokraten. Äh, und äh, das sind Entwicklungen, die, äh, die passieren können. Und äh, das ist auch das Schöne aus der, aus der äh, Story von. Äh, von einem, äh, ist einfach zu sehen, dass Leute, die durchaus positiv starten, durch das, was sie erreichen und durch die, wenn man mal sieht, Bezos hat als Buchhändler angefangen, hm. als kleiner Buchhändler und hat jetzt diesen Laden mit diesen Möglichkeiten auch mal schnell kurz in den Weltraum zu fahren. Und wo soll die Bodenhaftung noch herkommen? Ah, und äh, da macht man auch schnell mal Dinge, die man vielleicht nicht machen soll, weil sie nicht mal mit dem äh, Gesetz in äh, Vereinbarung zu bringen sind. Ähm, nehmen wir Herrn Winterkorn. als äh, Das war vor zwei, drei Jahren ein sehr, sehr schönes, aktuelles Beispiel. Äh, und heute vor, hat Rekordstrafe in Nachrichten. Äh, okay. Äh, und nehmen wir auch mal unsere Politiker in, dem Letz-, in den letzten anderthalb Jahren, was da so an der einen oder anderen Stelle nebenher mal schnell äh, aus der Chance herausgelaufen ist, was sich aber eigentlich nicht mit dem Habitus eines Politikers äh, vereinbaren lässt. Also äh, man ist natürlich, äh, dieses Wachstum und diese, diese Entwicklung schafft natürlich Möglichkeiten und äh, manchmal auch Möglichkeiten, die vielleicht nicht richtig sind und äh, aus, aus unterschiedlichen Gründen, moralischen, aber vielleicht manchmal sogar gesetzlichen.
3: Ihr habt in dem Buch auch die zwei Begriffe Statusmacht und Vertrauensmacht aufgebracht. Was bedeutet das und was bedeutet das für die Figuren in der Serie?
2: Die Statusmacht ist eigentlich das, was deine Visitenkarte ist, dein Büro, wie viele Fensterachsen hast du? Das ist ja einem Konzern oder Unternehmen ganz wichtig. Welchen Dienstwagen hast du? Hast du den A4, hast du den A6 oder hast du einen Fünfer oder Dreier BMW? Ähm, was ist deine Stellung im Organigramm? Welche Art von Weisungsbefugnis hast du? Das ist eigentlich das, was dir sozusagen, formal gegeben wird als, äh, als Macht das hast du dir in gewisser Weise auch erarbeitet, aber es hat erstmal nichts mit Vertrauen zu tun. Es ist vielleicht das Vertrauen der Vorgesetzten, und das ist ja mhm. auch ein schönes Wort, Vorgesetzte. Da sind dir welche wirklich vor die Nase gesetzt worden und die ja geben dir jetzt gewissermaßen einen Vertrauensvorschuss, wenn man so will, und machen dich zu einem zu einer Führungskraft mit zunehmender Macht. Vertrauen bedeutet aber ähm, auch immer, es hat was mit den Untergebenen zu tun, was ich ein ganz furchtbares Wort finde. Mhm, mhm. Wir haben deswegen auch diesen Begriff: Führende haben Folgende. Und, und äh, es hilft mir, es hilft mir ja nichts, wenn ich ähm, die Führungskraft bin, aber die Leute folgen mir nicht. Also wenn wir das Bild auf dem Fußballplatz hätten, dass wir ja ungefähr so: denn der Captain läuft voran und ist schon am gegnerischen Strafraum und die äh, anderen neuen Feldspieler stehen aber noch in der eigenen Hälfte. Weil die ihm einfach nicht folgen in dem Moment. Also ist eine Szene, die wir glaube ich noch so noch nie gesehen haben. Aber in der, in der Wirtschaft passiert so etwas durch, äh, durchaus. Und ähm, von daher glaube ich, Vertrauensmacht ist das, was man sich erarbeiten muss als Führungskraft, äh, wo es darum geht, folgen die Leute mir freiwillig? Und bin ich in der Lage für diese Personen, die mir unterstellt sind formal, ähm, für die sozusagen so viele Vorteile ähm, zu erzeugen durch mein Handeln, dass die bereitwillig mir folgen, mich unterstützen. Mhm. Und ähm, das ist dann auch, glaube ich, der Unterschied zwischen sag mal, Boss und Leader. Der Leader geht seinem Team voran, ähm, führt das Team im, im Vertrauen. Der Boss sitzt sozusagen hinten auf dem auf der Kutsche und äh, schwingt die Peitsche und das Team muss diese Kutsche ziehen. Das sind so die die Unterschiede da.
3: Und was das dazu passend, gerade zu Vertrauen schaffen, ihr habt auch ganz toll das Modell von Simon Sinek, den Golden Circle, eingebaut. Vielleicht könnt ihr erklären, was ist der Golden Circle, der goldene Kreis und wo finden wir das in der Serie wieder?
1: Ja, ähm, es geht ja am Ende äh, um die Thematik. Sinek sagt ja, die einzig wichtige Frage ist, warum mache ich etwas? Uh, und uh, das ist John wieder ein sehr, ein sehr schönes Beispiel. Alles, was er tut, uh, ist, er will die Welt retten. Uh, und uh, dafür ist er bereit, sich selbst zu opfern. Dafür ist er bereit, am Ende des Tages alles zu tun. Uh, auch die fiesesten, uh, sozusagen die miesesten Kompromisse einzugehen, uh, um uh, am Ende alle dahin zu bringen, gemeinsam, uh, gemeinsam zuzuschlagen. Uh, also er hat ein ganz klares, uh, warum mache ich etwas? Und äh, das Warum muss aber eben nicht immer so groß sein. Es gibt auch äh, sozusagen kleinere Warums, äh, denn nicht äh, alle wollen ja die Welt retten, ähm, aber eben möglicherweise einfach nur mal auf der anderen Seite überleben äh, und machen aus diesen Gründen einfach einfach mit. Marc, du willst ergänzen?
2: Ja, es geht. Es geht um das Thema Sinn. Und wir haben ähm, also auf der auf einer niedrigschwelligen Ebene Manfred hat es eben schon angesprochen, wenn es darum geht jetzt jemanden ähm, zu entwickeln, als Führungskraft Mitarbeitende zu, zu entwickeln an der Stelle, auch zu fragen, so was willst du wirklich? Ähm, das ist äh, eine Frage, die übrigens Tyrion ständig stellt. Was willst du wirklich? Und äh, da geht es ja auch um die Frage nach dem Sinn. Was ist dein, was ist dein, dein Zweck oder was ist dein Sinn, den du erreichen möchtest? Und auf einer, auf einer übergeordneten Ebene sind diese berühmten ja, Leitbilder in Bronzeplatten irgendwo im Eingangsbereich äh, eingemeißelt. Ähm, klar, das ist das unternehmens -Gredo. äh Aber die Frage dahinter, und das ist die, die Sinek ja auch stellt, ähm, warum tun wir etwas? Was ist Sinn und Zweck äh, eines Unternehmens? Und zwar nicht so sehr, was ein Unternehmen produziert oder wie es das produziert, sondern warum es das produziert. Und ähm, seine Aussage, die ist sehr radikal, ist ja, den Kunden kaufen warum du etwas tust und nicht, was du tust. Ähm, das ist so zugespitzt. Das. Und wir sehen das ähm, vielleicht ganz kurz ähm, an Daenerys nochmal, weil Daenerys schafft es ja tatsächlich mit dieser Befreiung der Sklaven und dem Versprechen, dass alle Menschen frei entscheiden können und auch die Menschen in äh, auf Essos ja entscheiden können, ob sie ihr folgen wollen oder sie können auch einfach, ihr Ding machen, frei gehen. Sie haben keine negativen Konsequenzen. Damit schafft sie ja quasi ein Leistungsversprechen, äh, was einen hohen Sinn hat, was sehr viel Sinn stiftet. Und das ist, glaube ich, die, die große Kunst hier, die ihr am Anfang oder in der Mitte auch dieser Staffel im Glorreich gelingt, äh, dass sie eine Sozialrevolution in, in Bewegung setzt und diese Sklaven ihr alle folgen, weil sie Freiheit äh, verspricht. Und ich glaube, mehr Sinn kann man auf der einen Seite kaum herstellen, auf der anderen Seite ist es eben John mit dem puren Überlebenskampf gegen die Weißen Wanderer und den Nachtkönig.
1: Vielleicht hier nochmal, es gibt auch nicht nur eben die, wie wir vorhin gesagt haben, die eine Heldenreise. Wir alle durchlaufen permanent Heldenreisen. Mhm. Ich übrigens auch gerade als 22, mit 22 Jahren Präsenztraining und Corona, äh, mhm. äh, ja, das war, äh, die letzten anderthalb Jahre waren für mich auch eine neue Heldenreise. Ich, ich möchte hier mal Arya erwähnen. Das ist ganz spannend. Äh, Arya hat am Anfang als Warum eigentlich nur das Überleben äh, in der Situation. Äh, Flucht äh, aus Königsmund und, äh, und einfach weiterkommen. Der nächste Schritt ist, äh, das Warum ist, äh, sie will eine Ausbildung, eine Spezialausbildung. Sie macht übrigens die härteste Ausbildung im, äh, im ganzen Buch von allen. Äh, und äh, das heißt, äh, sie möchte ein Kämpfer werden mit dem Ziel Rache. Das Warum in dem am Anfang ist für sie einfach nur Rache, aber sie wird in dieser Entwicklung, wo sie immer neue Lehrer bekommt, die sie immer stärker und besser machen und am Ende ist das Warum ihre Existenz nur, um das zu tun, was ihr natürlich nie jemand zugetraut hätte, als in der Phase sicherlich schon junge, aber auch immer noch kleine, zierliche Frau in der Lage zu sein, den Nachtkönig zu töten. Das, und deswegen ja ist immer so das Moment für uns absolute Eliteausbildung der ganz besonderen Art und, aber auch das haben wir, kann man leicht in die Wirtschaft übertragen, da gibt es viele Menschen und das, und das was am Ende dabei rauskommt und wir haben ja schon gesagt Jesus hat in einem kleinen Buchladen angekommen und ist. sein, warum hat sich wahrscheinlich auch permanent erweitert und verändert
0: hm. und
1: das gehört mit dazu und das sind sozusagen die Zyklen der Heldenreise in denen wir uns alle bewegen
3: Wer ist eurer Meinung nach, also ich habe es gelesen und ich fand das Ergebnis spannend und auch dann nachvollziehbar <lacht> und gut, aber wer ist für euch die
2: perfekte Führungsfigur im Buch und warum? Es ist für viele überraschend, weil wir das häufig gefragt werden und alle denken immer, ja, John Schnee oder vielleicht doch Daenerys bis, sagen mal, zumindest die ersten sechs Staffeln. Nein, es ist Manke Raider oder im Englischen man Man's Raider. Ähm, der, der ungekrönte König ähm, jenseits der Mauer. Ähm, und äh, was ist das Besondere an an diesem Mann? Äh, er erklärt es, ähm, da gibt es auch eindrucksvolle, schöne Zusammenschnitte bei YouTube dazu. Er erklärt es ja, John Schnee, er schafft es ja tatsächlich, 90 völlig uneinige Stämme, Wildlinge, die jenseits der Mauer leben, äh, zu vereinen. Welche, die sich vorher ähm, ja, bekriegt haben, da sind auch Kannibalen dabei, die haben die anderen aufgefressen, die sich nie einig waren. Und äh, Manke Reider, ein ehemaliger äh, Offizier der Nachtwache, schafft es, sie alle zu einigen. Und ähm, wenn man sich diese Leistung ähm, nochmal anschaut, und aus mhm. unserer Sicht hat, ähm, hat äh, Manke Reider viel zu wenig Sendezeit ähm, in der Serie das wäre auch schön gewesen, Syrian Heinz, der ein großartiger Darsteller ist, der übrigens auch den Caesar in der Rome-Serie gespielt hat, ähm, den länger zu sehen. Warum aber ist er so toll? Er hat im Grunde genommen so die 14 Elemente von Führung, die wir beschreiben in unserem Buch, die bringt er alle mit. Er hat eine Vision, sein Volk, also die Wildlinge, zu retten. Er vereint 90 zerstrittene Stämme. Er übernimmt die Verantwortung. Er hat... Klare, verbindliche Werte, die für alle eben auch eindeutig sind. Er kommuniziert sehr klar äh, gegenüber John, aber auch gegenüber anderen in den wenigen Szenen, die wir haben. Er ist kompetent, er ist konsequent, äh, er ist konfliktfähig, er ist flexibel, wenn es darum geht, sein Volk zu retten. Ähm, seine Untertanen knien nicht vor ihm, also Status Statusmacht, sondern echte Vertrauensmacht, Sie nennen ihn eben trotzdem König. Und äh, ja, also von daher aus, aus unserer Sicht, äh, Mankerei, der ist brillant. Und ich finde auch ähm, sein sein Feuertod, beziehungsweise die Szene vorher, wo er einen langen Dialog noch mit John hat. Und dann endet diese Szene äh, denkwürdig mit dem Satz, ähm, das Einzige, was ich äh, immer wollte, ist die Freiheit meiner eigenen Fehler zu machen. Und das ist so eine, eine Figur sein, die hat uns gepackt. Und äh, ich finde es auch, man kann es wirklich gut begründen, wie wir hoffen. Ähm, vielleicht für manche Fans irritierend, aber äh, Manke Reider ist äh, nicht die perfekte Führungskraft. Die gibt es nämlich nicht, aber aus unserer Sicht hier die wirksamste
1: Führungskraft. Und um das noch mal zu ergänzen, ohne Manke Reider und seine Leute hätten sie die Schlacht gegen Nachtkönig nie gewinnen können. Also das war schon äh, wirklich an der Stelle entscheidend. Äh, und äh, ja, diese Aussage äh, eben des Fehlermachen ist auch nochmal ein ganz spannender Punkt für Führung. Äh, wir haben gestern nochmal den, den Spruch ein bisschen zelebriert äh, äh, bei der Abstimmung und äh, gesagt, äh, ja, äh, irgendjemand, wer es nun immer am Ende des Tages war, hat gesagt, äh, machen Sie bitte so viele Fehler wie möglich, äh, aber immer nur einmal.
0: Mhm. Äh, das heißt,
1: lernen Sie aus Ihren Fehlern. Und ich glaube, das ist auch das, was gute Führungskräfte am Ende des Tages aus, ausmacht. Gute Führungskräfte haben nicht nur Erfolge gehabt. Gute Führungskräfte sind gewachsen, auch indem sie an bestimmten, in bestimmten Situationen gescheitert sind und etwas nicht funktioniert haben. Ich glaube, gute Führung basiert am Ende auch immer auf Misserfolge. Aber der entscheidende Punkt ist, daraus zu lernen und es einfach in Zukunft besser zu machen. Das ist, das ist der Punkt. Der Fehler ist nicht das Problem, sondern wie gehe ich damit um? Und Deswegen brauchen wir auch eine gute, eine wirklich gute und offene Fe Feedbackkultur, Fehlerkultur und Feedbackkultur in Unternehmen, damit es am Ende funktioniert. Äh, und da haben wir sehr viele schöne Beispiele, gerade wenn es um Feedback geht. Wir haben so viele Feedbackgespräche, wo Leute einfach durch ein äh, gutes Gespräch weitergebracht werden. Äh, und äh, auch das ist ein, äh, sind tolle Momente, die absolut in die Neuzeit zu übertragen sind. Ähm, vielleicht nochmal, ich habe auch häufig dann gehört, aber Mensch, äh, das waren noch harte Zeiten, da, da gab es im Zweifel, war doch der Kopf ab. Dann sage ich immer, ja, vielleicht ist heute nicht immer der Kopf ab, aber die Existenz kann schon hinüber sein äh, an der einen oder anderen Stelle. Und äh, was ich immer sage, die Menschen haben sich in der Zwischenzeit nicht so dramatisch verändert. Äh, das heißt, äh, wir äh, agieren noch genauso. Wir haben heute natürlich ein ganz anderes Umfeld. Wir haben mehr Möglichkeiten, mehr Technik und äh, das entwickelt sich alles voran. Ähm, das ist immer so also das Thema, ah, wir, heute brauchen wir agile Führung. Ich glaube, die haben zu der Zeit bei Game of Thrones auch agile Führung gebraucht, weil sie sich permanent auf neue Situationen einstellen mussten. Und äh, das ist, äh, und das ist der Schlüssel bei der ganzen Geschichte, äh, tatsächlich Fehler zu machen und daraus zu lernen und Dinge auch zu verändern. Also,
3: das, äh, tatsächlich habe ich mir die agile Führungsfrage, die habe ich mir jetzt noch ganz schnell gekniffen gehabt, die hat mich noch brennend interessiert, aber äh, du hast es jetzt angerissen, denn tatsächlich, ähm, würde mich interessieren, habt ihr jemanden gesehen, habt ihr dort Beispiele gesehen, wo man sagt, das ist eigentlich agiles Management. Also da haben wir eine komplexe Situation und da wird aber, keine Ahnung, durch Delegation, durch Selbstverantwortung geführt oder das kann man auf den heutigen Alltag für agiles Management übertragen.
2: Wir haben, wir haben mit Tyrion diverse Situationen. Tyrion ist ja auch sag mal, eher eine Führungskraft der zweiten Reihe, der teilweise in Führungsverantwortung mhm. kommt, wo er es gar nicht will. Und er reagiert Enorm, also Agilität hat für mich auch was mit Flexibilität immer zu tun. Und äh, das ist überlebenswichtig, weil sich die Welt dynamisch verändert. Ich will gar nicht auf Thema VUCA eingehen, aber das ist sicher was, was du schon im anderen Podcast auch besprochen hast. Also diese mhm. wirklich volatile, unsichere, komplexe und äh, mehrdeutige Welt. Und äh, er schafft es tatsächlich, also wenn wir an die Belagerung von äh, Königsmund denken, wo er dann äh, als König Geoffrey sich zu Mama zurückzieht, weil es ihm zu gefährlich wird, äh, übernimmt er die Führung und äh, hält eine sehr martialische äh, Motivationsrede, die ihm bis da gar keiner zugetraut hätte. Und er schafft es tatsächlich, die völlig verunsicherten Verteidiger von Königsmund ähm, durch einen quasi Seiteneingang äh, gegen die Truppen von König Stannis, der angreift, äh, zu führen. Und das ist ein, ein, also eine großartige Szene A für jemanden, der Führung übernimmt in dem Moment, wo kein anderer da ist. Da haben wir auch schon gerade drüber gesprochen. Und zum Zweiten, der dann auch in so einer Situation nicht zaudert, sondern das ist gefordert. Ich reagiere hier flexibel, agil. Und generell erleben wir bei Tyrion dieses Momentum von Flexibilität immer. Er ist derjenige, der am häufigsten in ausweglosen Situationen ist, über die ganze Serie gezogen. Ähm, eigentlich kann er viele Situation gar nicht überleben und er findet immer einen Ausweg, zum einen, weil er die Leute wirklich ja, bequatscht, er, er ist halt ein großer Kommunikator, zum anderen, weil er auch es schafft, ähm, eine Verhandlungstechnik, äh, da kann manfred von sich erleben, gleich was zu sagen, er macht ein Reframing, er verändert sozusagen die Ausgangslage ähm, in, in der Kommunikation. Und das ist brillant. Also Tyrion ist, was das angeht, Kommunikation,
1: Flexibilität, Agilität, brillant. Das hat sicherlich etwas mit, seiner, mit seinem Leben zu tun, seiner Physiognomie, weil er konnte sich selten raushauen, er musste sich immer rausreden. Und so ist er tatsächlich ein Meister darin unter bestimmten Situationen, immer einen, und das ist auch das tolle, kommunikativen Weg zu finden, um Probleme zu lösen. Und ich habe an einer Stelle mal gefragt, ich weiß nicht, bei wem der NLP gelernt hat, aber er ist wirklich ja. gut da drin. Das beherrscht er, beherrscht er wirklich und ist so tatsächlich der kommunikative Meister. Und er ist natürlich auch nicht nur der Meister, sich auch aus Situationen rauszureden. Er ist nicht nur der Meister der Motivationsrede, wie im Königsmund. Er ist nicht nur... Der Meister der Anklage, wo er sich wehrt gegen, gegen Tywin. Und er ist im Prinzip auch der Meister, andere Menschen sozusagen zu, zu lenken, zu steuern. Andere Menschen etwas reinzureden, auch das macht er, macht er perfekt. Und diese kommunikativen Momente, die sind natürlich in der Führung gebraucht. Führung ist Kommunikation pur. Und Tyrion bietet immer wieder Beispiele und es gibt viele Situationen, wo er einfach zeigt, dass er mit dieser Fähigkeit zu kommunizieren, andere dahin bringt, wo sie gar nicht hin wollte. Und das ist, das ist wirklich der interessante Punkt. Bis zu Wir müssen uns mal vorstellen, was er am Ende getan hat. Er, hm. hat, er hat Jon dazu gebracht, Daenerys zu töten,
0: hm.
1: weil er der Einzige war, der überhaupt an sie rankommen konnte. Äh, und äh, äh, diese Fähigkeit, jemanden, äh, und gerade in dieser Konstellation mit dieser Historie der beiden, äh, dieses zu schaffen äh, als einzigen logischen und vernünftigen Ausweg, äh, das war schon brillant. Das war sozusagen der Höhepunkt der Kommunikation in Sachen Führung äh, durch Thürion.
2: Und danach setzt er noch einen drauf, wenn ich es ergänzen darf, in dem er ja auch derjenige ist, der äh, tatsächlich äh, Bran als den neuen König vorschlägt. Der stand überhaupt nicht zur Debatte, aber Tyrion ist derjenige, der die Granden äh, des Reiches ähm, ja auch hier wieder überzeugt durch durch gute Kommunikation, durch eine kluge Rede, dass Bran eigentlich der richtige wäre äh, als künftiger König.
3: Ja, also ich habe mir das gerade noch mal in Erinnerung gerufen. Also ich fand ja die Serie tatsächlich nicht nur wegen der epischen Szenen und auch der Freizügigkeiten in den Darstellungen so interessant. Tatsächlich waren es ja auch dann die Dialoge mit Peter Dinklage als The Tyrion, wo man dann bei einem Glas Weißwein sagt und gesagt hat, wie genial ist das denn? Und nicht so, weil es manipulativ war und jetzt ist mir das Bild erst gekommen. Eigentlich ist er ja ein richtig guter Coach, weil er ja immer die Führungskräfte begleitet hat und in Dialogen herausgearbeitet hat, was das sinnvoll ist. Also aus der körperlichen Schwäche heraus die Leute auf seine Art zu dem Besseren geführt hat. Und das ist mir jetzt erst so bewusst geworden. Das ist, äh, ja. Also
1: äh, er ist ein brillantes Beispiel und alles, was er tut, ist heute anwendbar. Die Techniken funktionieren äh, genauso. Äh, aber wichtig ist auch hier wieder, why, warum äh, mache ich etwas? Was will ich, da, was will ich damit erreichen? Und äh, Thüringen hatte in jeder Situation ein klares, warum mache ich etwas? Äh, wohin, wohin will ich damit, äh, wohin wo, wo, will ich dahin gehen?
3: So, ich merke gerade, unsere Zeit ist tatsächlich schon fortgeschritten und ich könnte mich jetzt noch zwei Stunden verlieren im Gespräch mit euch, weil es so viele spannende Sachen noch zu beleuchten gibt, aber ich möchte den Zuhörerinnen äh, auch die Möglichkeit lassen, noch viele weitere kluge Erkenntnisse zu ziehen, indem sie sich euer sehr lesenswertes Buch holen. Ich habe gestern erst meinem Sportcoach gesagt, du, ich freue mich total morgen auf das Gespräch mit den beiden Autoren, habe ihnen den Titel vom Buch gesagt und er so, oh. Mensch, das ist ja genial. Warum ist man da nicht vorher schon drauf gekommen? Ähm, weil äh, er auch viele Managementbücher liest, ähm, die Serie ja auch gesehen hat und das einfach so ein tolles Beispiel ist. Aber bevor ich äh, diesen Hauptteil jetzt abschließe, zusammengefasst. Was sind für euch die wichtigsten Punkte, die wir in der Serie über Führung lernen können?
2: Ja, es sind 72 Stunden Weiterbildung in der Tat. Also 72 Stunden 16 Minuten, um genau zu sein, deutsche Sendezeit. Äh, in all diesen Aspekten, die wir genannt haben, von wie, was ist eine Vision, wie wichtig sind Werte und Vertrauen für Führung, das ist das, was ganz oben steht. Und dann geht es um ja, die Konsequenz des Handelns als Führungskraft. Es geht um die Entwicklung, also A, die Entwicklung der eigenen Personen. Das ist die Persönlichkeitsentwicklung, die zentral ist aus unserer Sicht, dann aber auch die Beispiele für Teamentwicklung, die wir haben. Und es wird sozusagen immer operativer, immer basaler, nämlich dann hin zu Richtung Kommunikation. Wie verhandelt man klug? Ähm, Flexibilität und Konfliktfähigkeit, wo wir ganz viele Beispiele haben. Wir haben Tyrion gerade angesprochen. Wir können die ganzen Konflikte sehen, äh, in denen Cersei zum Beispiel ist, äh, aber auch in denen John ist. Also das ist tatsächlich... Ähm, ja, wenn man so mit einem Kaleidoskop, ähm, von dem wir nur einige wenige Punkte jetzt im Gespräch beleuchten können. Aber äh, man kann eigentlich alle wesentlichen Aspekte von Führung, die ja in Hunderten, in Tausenden von Büchern inzwischen äh, hin und äh, zurück definiert wurden, kann man an dieser Serie tatsächlich äh, analysieren und äh, daraus Tra
1: Transfermöglichkeiten ziehen. Das war im Prinzip auch unser Ziel dass wir gesagt haben, die Serie bietet genau genommen alles, was in Führung relevant und wichtig ist. Und so sind wir im Prinzip dann zu diesen sieben Führungsduos gekommen, wo wir gesagt haben, irgendwie Visionen. in Visionen und Ziele steckt natürlich auch sowas wie Mission drin am Ende des Tages, Strategien. Taktik kommt dann ein bisschen später, aber wo will ich eigentlich hin? Immer die Frage, worum geht es eigentlich? Was wollen wir erreichen? Bis hin eben ganz unten zu dem Thema Kommunikation äh, und Klarheit schaffen, aber eben äh, mit der Kommunikation, deswegen, weil das äh, Feld mit Thüringen gerade so wichtig, tatsächlich auch in, mit Flexibilität und Konfliktfähigkeit äh, Dinge am Ende des Tages zu erreichen, denn wir müssen andere immer überzeugen und mitnehmen. Äh, die eigenen Mitarbeiter, meine Kunden, meine Vorgesetzten äh, und deswegen am Ende ist das ganze Leben Kommunikation. Und äh, das ist aber sozusagen äh, die, die Bodenplatte für das Ganze, bis oben rauf zur Vision. Äh, und ähm, das ist der, der spannende Punkt. Deswegen glauben wir tatsächlich, äh, das war auch die, der zweite Punkt, wir wollten eben nicht ein weiteres Buch über Führung schreiben, ein theoretisches. Äh, wobei ich glaube, wir haben eben sehr viele Kon äh, Konzepte und Methoden eingebunden. Äh, wir wollten es einfach mit Spaß verbinden. Ja, und äh, das ist äh, das, was wir, äh, was wir erreichen wollten, und das, was wir als Feedback bekommen, ist eben auch so: Es ist tatsächlich ein Lehrbuch für Führungskräfte, äh, okay. aber eben nicht graue Theorie, sondern eben, äh, extrem lebhafter Spaß äh, durch die Bildergeschichte äh, in, in, mit Game of Thrones, die dahinter steckt. Äh, das heißt, und äh, ich glaube, das ist äh, sozusagen das, das ganz Ziel des Buches, Buches gewesen, einfach Führung mal mit Spaß zu transportieren. Und Leute dafür zu begeistern. Und wir haben dann gesagt, ey es gibt in Deutschland definitiv 3,5 Millionen Führungskräfte und da ist die dritte und vierte Ebene noch nicht mehr drin abgebildet. Und Game of Thrones hat auch eine große Fangemeinde und so die Schnittstelle müsste eigentlich stimmen, dass sich viele Leute für das Buch interessieren was wir eben gelernt haben, ist, bei deutschen Verlagen heißt das nicht, wenn man einen Verlag hat, dass es automatisch auch verkauft wird. Wenn Corona dann noch reinspreizt, dann ist es auch nicht so richtig hilfreich. Deswegen sind wir auch dankbar für die heutige Situation, nochmal auf das Buch aufmerksam zu machen, und um Leute dafür zu gewinnen, es zu lesen. Weil das ist das, was wir feststellen. Wir gucken immer jede Woche mal, was hat sich auf Amazon getan. und Irgendwie haben wir immer doch zwei, noch mal zwei Bewertungen mehr von Leuten, die das Buch irgendwie doch wohl gut finden. Und das ist der, das ist der Spaßfaktor auch für uns.
3: Okay, vielen lieben Dank, Manfred, nochmal äh, für deine Ausführungen. Und jetzt komme ich, äh, die Paperwings podcast fans es, auf den letzten Teil des Podcasts auf ein paar persönliche Fragen. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders
2: stolz? Ja, ich bin... Gewissermaßen ein Baumeister. Ich habe beim Hamburger Abendland den Bereich Beruf und Erfolg aufgebaut, 300 Buchrezensionen geschrieben, viele spannende Interviews führen dürfen. Ich habe dann ja irgendwann einen kompletten Karrierewechsel gemacht und bin ähm, aus dem Journalismus heraus ähm, über Umwege in den, äh, in den Hochschulbereich gewechselt und baue dort jetzt eine eigene Betriebseinheit plus einen eigenen Förderverein für Weiterbildung auf. Und
1: darauf bin ich stolz. Ja, äh, ich, äh, es ist gar nicht so einfach, weil jede Station, äh, jede Phase hat äh, irgendwo äh, Sinn gemacht. Stolz bin ich aber wirklich auf die Tatsache, dass ich vor 22 Jahren entschieden habe, mich selbstständig zu machen mit einem Bereich, der mir Freude bereitet. Äh, und äh, das jetzt vielleicht witzigerweise, äh, der Einzige, den ich führen muss, bin ich selbst. Das ist, äh, ist, ist, der, ist der Vorteil dabei. <lacht> Aber das, das ist manchmal schon schwierig genug. Äh, und äh, ja, und es hat eben sehr viel Spaß gemacht. Ich habe etwas gefunden, mit dem ich mich identifizieren kann, das mich gewissermaßen auch glücklich macht. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
3: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtet ihr gern haben, die ihr noch nicht habt?
1: Das
2: kann ich klar beantworten. Ich würde wirklich gerne ein Instrument spielen können. Die Gitarre steht hier auch seit fünf Jahren oder sechs Jahren. Und äh, ich schaffe es einfach nicht. Ich habe es nie gelernt. Ähm, das wäre sozusagen immer noch mein Traum. Und das Zweite ist, ich, ich bin Journalist. Das heißt, ich habe äh, 25 Jahre gelernt, auf Termindruck zu arbeiten und dann zu liefern. Aber was ich äh, noch nicht kann, ist, oder noch nicht wirklich gut kann, ist, ähm, ohne Termindruck stringent an einem <lacht> Thema zu arbeiten. Und das würde ich gerne können.
3: Ja, sind wir auch wieder im Thema Selbstführung, was wir gerade hatten bei Manfred. Ja, da,
1: ja Manfred. Da, deswegen schließe ich mich bei dem zweiten Punkt auch an. Das ist im Moment wirklich äh, die Herausforderung. Äh, ich bin ein Sammler und Jäger äh, und äh, schaue mir dann irgendwie das fünfte und sechste Sem äh, Webinar an, aber ich bin immer noch nicht im Umsetzen. <lacht> so die Erfahrung der letzten anderthalb Jahre.
3: Welches Buch oder Bücher haben euch am meisten geprägt bzw. euer Leben beeinflusst?
2: Eine schwierige Frage. Ähm, ja, aber da kann ich so spontan, ähm, glaube ich, drei, drei Bücher nennen. Das eine ist tatsächlich ähm, dieser Klassiker von Stephen Covey, Die Sieben Wege zur Effektivität. Die fand ich schon mit, mit die Säge schärfen, heißt ja so einer dieser Begriffe. Das ist schon immer ein zentrales Thema. Auch das Nachfolgebuch von ihm, Der Achte Weg wo es dann auch mal um das Thema Sinn geht. Ähm, das zweite Buch ist von Reinhard K. Sprenger und zwar weniger einer seiner Business-Klassiker, sondern dieses Buch Die Entscheidung liegt bei dir, wo er äh, uns Menschen schon darauf verpflichten möchte und sage, tu, was du willst, aber zahl den Preis. Und das fand, ist für mich eine, wirklich ein ganz äh, starkes Credo, was da drin steckt, und das dritte Buch ist äh, The Killer Angels, ein Buch von Michael Scharer, ähm, eine Schilderung der Schlacht von Gettysburg anhand von äh, Personen, sehr realistisch ähm, aufgrund vieler äh, Tatsachenberichte, die er da verarbeitet hat. Aber es geht hier vor allem um die Führungsperspektive. Und das ist ein Buch, was ich auch immer wieder lesen kann und wo auch der Film dazu sehr spannend ist.
3: Ja, Gettysburg, ich bin ja ehemaliger Offizier, ähm äh, auch gibt es ja tatsächlich eine sehr gute Verfilmung von und mhm. diese operativen, taktischen Maßnahmen, die die ergriffen haben, hochgradig spannend. Gerade diese Berggeschichte, dass die anderen den Berg hochstürmen müssen. Ja, ähm, ja Militärtaktik auch immer wieder ein spannendes Thema. Genau. Ja.
1: Manfred. Ja, äh, ich fange mit meiner Jugend. Äh, ich bin ja irgendwie, ich weiß ja auch nicht mehr genau wie, zum Western-Fan geworden. Äh, also es war Lederstrom von James Van Nima Cooper. Äh, das war der erste Wälzer, den ich irgendwo mit, mit zehn oder elf bewältigt habe. Mit hohem Spaßfaktor. In meiner Studienzeit war es in der Tat Moby Dick. Und danach könnte ich jetzt ganz ganz vieles, ganz viele Bü Bücher nennen. Ich, ich bin ein großer Hemingway-Fan. Ich glaube, ich habe so alles von ihm gelesen. Und da sind sehr, sehr schöne Sachen dabei, weil er schon ein äh, extrem, äh, extremer Typ war.
3: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf eure berufliche Entwicklung hatten?
2: du kannst Fragen stellen. Äh, dass äh, ich fange, ich fang tatsächlich mal an äh, und ich würde nicht auf drei kommen, sondern es sind dann im Prinzip mehr, aber die fasse ich zusammen. Es ist, glaube ich, zum ersten mein Vater, der mir den Wert von Bildung klar gemacht hat in dem im Sinne, so wir haben kein wir haben kein Vermögen, wir haben kein Grundbesitz. Das einzige, was ich hier mitgeben kann, ist im Grunde genommen Bildung und ähm, der mir das so stark verdeutlicht hat, dass äh, für mich auch dieses sich weiterzubilden, zu lesen, dass das äh, mir früh in die Wiege gelegt wurde. Und ich habe das große Glück gehabt, äh, in der ähm, Gymnasialzeit äh, mehrere Lehrer zu haben, speziell in Deutsch und Geschichte die mich ganz stark geprägt haben, die ähm, mich gefördert haben. Und ich glaube, das äh, hat meinen späteren Verlauf ähm, und dann auch meine spätere Karriere entscheidend äh, geprägt, auch die Studienwahl mit ähm, Politologie und Journalismus.
1: Ja, äh, meinen Vater könnte ich auch nennen. Äh, der hat sehr schnell festgestellt, dass ich handwerklich in niede bin, also irgendwas anderes machen muss. Äh, und äh, deswegen war Lernen für mich immer ein, äh, ein wesentlicher Faktor. Lernen und Lesen ähm, an der Stelle. Wolfgang Mornhardt, äh, mein Mentor bei der Commerzbank, der hat aus mir einen guten Firmenkundbetreuer gemacht äh, an der Stelle. Ähm, Willi Bär äh, war Mitbegründer der Zeitschrift Cinema. Äh, äh, das war der Filmladen, für den ich gearbeitet habe, hat mir die Chance gegeben, mal ein bisschen Hollywood zu schnuppern. Wir hatten eine Tochter in L.A. und ein Büro in New York, also es war eine spannende Zeit. Und danach würde ich Anthony, Anthony Robbins nennen, der äh, mich dafür geführt hat. Der Mann hat mich geflasht, äh, Trainer und Coach zu werden.
3: Sehr schön. Ja, ich habe gerade eine verbindende Brücke äh, gesehen. Also mein Vater war Journalist und Filmkritiker und ich habe früher immer die Cinema gelesen, weil er sie immer geschickt gekriegt hat. Ja, äh, genau. Und da kommt auch meine Filmleidenschaft her und deswegen äh, bin ich über einen Coup noch so äh, begeistert, äh, diese beiden Welten zusammenzubringen, Management und Game of Thrones. Und ich komme <lacht> zu meiner vorletzten Frage. Was möchtet ihr am Ende eures Lebens sagen können, erreicht zu haben?
1: Drei Worte. Es war gut. Ja, ich äh, würde das Es war auch übernehmen. Es war selbstbestimmt.
3: Und vielleicht schon die Antwort auf die letzte Frage. Hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es?
2: Es gibt... Äh, ein längeres, ein kürzeres, es geht aber vielleicht ineinander über, äh, und es ist Englisch. Ähm, die lange Version ist Take a Stand and Make a Mark. Und die Kurzversion ist
1: Engage. Sehr schön. Weihnacht, nach Johnny Picard. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja eine Ausbildung bei der Deutschen Bank gemacht, äh, in sehr jungen Jahren. Äh, und nach einem halben Jahr kam mein Ausbildungsleiter zu mir und sagte: Herr Klaproth, Sie lachen so viel. Ich lachte wieder. Das war ein Fehler. Der meinte das ernst. <lacht> <lacht> also es
3: muss nett sein, es muss Spaß machen. <lacht> ja, sehr schön. Das nochmal zum Schluss. Ein journal league kommt. Zitat kaputt. Zitat kommt, finde ich auch nochmal äh, begeisternd, weil ich glaube, äh, der Captain Picard war der Grund, warum ich äh, Captain werden wollte. Also ich bin ja als Hauptmann ausgeschieden aus der Bundeswehr und ich glaube, das war eine der prägendsten Führungsfiguren, die ich medial erlebt habe, wo ich auch immer wieder gerne Zitate bringe. Deswegen tolles tolles Credo, tolles Abschlussmotiv für den Podcast. Lieber Manfred, lieber Marc, vielen vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Paper Wings Podcast. Vielen Dank für diese tatsächliche Bereicherung auf dem äh, Markt der Management- und euch weiterhin viel Erfolg. Vielen,
2: Vielen Dank, Danny. War es war schön dabei zu sein. Es hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Tschüss.
3: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, Hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny
0: Herzog-Braune.